0: Bienvenue sur Instapodcast, le podcast des entrepreneurs qui réussissent sur Instagram. Je suis Mélanie Agazon, je pilote la communication d'Instagram.
1: Bonjour à tous, je suis Julie Pellet et je pilote le développement de la marque Instagram.
0: Dans chaque épisode, nous interviewerons un entrepreneur qui a lancé ou développé sa marque grâce à Instagram et ainsi partager avec vous les clés du succès sur notre plateforme.
1: Nous reviendrons sur les stratégies de communication efficaces et sur tous les outils disponibles pour vous aider à faire croître votre business. Nous tenterons de répondre aussi à vos questions les plus fréquentes. Vous souhaitez nous poser des questions ou partager vos feedbacks
0: Écrivez-nous à l'adresse instapodcast.fb.com Bonne écoute à tous les Instapreneurs établis ou en devenir. Bonjour à tous, bienvenue dans podcast Bonjour Julie. Salut Mélanie. Aujourd'hui, nous accueillons Camille Rioux, fondatrice inspirante de la marque de bijoux Espiègle, qui résiste à la vie, Louille et tu Bonjour Camille. Bonjour Mélanie. Comment vas-tu
2: Très bien, merci pour l'invitation.
0: On est ravis vraiment de te recevoir. On a envie de faire découvrir, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, parce que quand même, si vous n'avez pas entendu de parler Louillet-tu, on se demande si vous étiez vraiment sur les réseaux ces derniers <rire> temps. Euh, mon envie voilà, de faire découvrir ta marque et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet euh, d'Instagram... Qui sont les Louves
2: Alors, je dois un peu corriger le tir, parce qu'historiquement, je dis les Louves, mais il y a maintenant des loups dans l'équipe. Ah, <rire> euh, trois loups, donc on n'est pas tout à fait à la parité. Les Louves, c'est la merveilleuse équipe qui m'accompagne depuis presque cinq ans maintenant.
1: Vous êtes combien
2: On est un peu plus de 45.
1: Ah ouais, incroyable. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts de Louis tu Parce que je crois qu'il y a une histoire de famille derrière oui. ça. Euh,
2: Louis tu au tout départ, c'est ma grand-mère, qui est une passionnée de joaillerie, euh, qui me transmet un peu le euh, ça a commencé sur des marchés en Bretagne, j'avais une dizaine d'années. On ne peut pas appeler ça vraiment le début de l'entrepreneuriat encore. <rire> et en fait, j'ai commencé en 2009, euh, avant même les débuts d'Insta. À l'époque, c'était mes premiers événements sur Facebook. C'était des ventes privées pour vendre à mes amis et les amis de mes amis. J'ai donné ma démission en 2015 pour lancer officiellement Louis Etu, qui fêtera bientôt ses cinq ans. Et c'était les tout débuts des ventes privées dans mon appartement et des bijoux qui résistent à la vie sur Instagram.
1: Magnifique début. Euh, on peut parler un petit peu d'entrepreneuriat. Même si tu avais que 10 ans, c'est quand même euh, <rire> une magnifique euh, histoire euh, de la vie, finalement.
2: J'étais accompagnée de mon frère et ma cousine, donc une histoire de famille à ah, ses débuts. Ah
1: ben bah voilà,
0: on adore. Et si je reviens sur l'histoire des louves, donc c'est équipe, mais j'ai l'impression maintenant que tu t'adresses à ta communauté comme faisant aussi partie finalement de cette grande famille Louie, tu ou je me trompe
2: Non, en fait on s'appelait au départ les Louves entre nous et c'est mes amis qui ont commencé par m'appeler la Louve, puis les Louves du coup qu'on rejoint l'équipe euh, et c'est un terme qui a été repris assez naturellement par les commentaires qu'on avait euh, des filles sur les réseaux, merci les Louves et en fait ça s'est instauré assez naturellement euh, et c'est un mot qu'on reprend même assez souvent en boutique euh, on a même des clients qui viennent faire graver des bijoux Louve euh, maintenant, en boutique ah, c'est euh... chouette d'avoir
0: euh, cette appartenance-là et cette, euh, vraiment ce mot qui vous est propre en fait, ouais. euh, qui est propre à la marque c'est chouette.
2: Qu On ne sait pas encore tout à fait comment euh, exporter et internationaliser parce que c'est très frenchy. Pour l'instant on garde The Louvre. <rire> Ça nous appartient.
0: Louis et tu, c'est une marque au départ digitale. Oui. Mais la vie, le succès a fait que tu as d'abord commencé par des points de vente éphémères, des pop-up. Oui. Et aujourd'hui, tu as des vrais points de vente physiques à Paris et à Londres aussi je crois, non Oui. Ouais. On a
2: vers à Londres en novembre. Et on a pas mal de points de vente à l'étranger maintenant. On a commencé avec euh, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne vont pas tarder à suivre parce que bah, en fait, la magie d'Insta, c'est qu'on arrive aussi à voir euh, avec euh, les communautés où est-ce qu'il y a de l'intérêt pour euh, le produit. T'as on... une vraie communauté internationale bah, et d ça t'aide
1: à te prendre des décisions finalement parce que ton e-commerce il est déjà enfin tu fais déjà du e-commerce international ou comment ça se passe
2: Alors le site était jusqu'à il y a très peu en 100% francophone donc ça réduit le potentiel à ouais. l'international euh, il est depuis quelques mois en français anglais et en fait nous on va tester des nouveaux marchés en regardant un peu bah, où est-ce qu'on a des ventes sur le site où est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la marque et aussi en regardant nos audiences sur Insta et aujourd'hui c'est un vrai euh, facteur de prise de décision parce qu'en général, quand il y a des likes, quand il y a de la réceptivité sur Insta, on sait qu'on va avoir plus de chances de toucher notre communauté aussi physiquement via des pop-up. Donc on a commencé comme ça à Genève, parce qu'historiquement, c'est une ville dans laquelle j'avais vécu aussi, donc on avait pas mal de fans et de followers qui étaient à Genève. Euh, et en fait, on avait ce socle au départ, et ça fait effet boule de neige, ça prend la communauté grossie. On s'est rendu compte qu'il y avait la Belgique aussi, finalement, des marchés qui sont pas très loin et qui pouvaient acheter sur le site parce que le site était qu'en français. Et là, on voit depuis quelques mois que l'Espagne et l'Italie sont les communautés qui sont les plus en croissance sur notre communauté Insta et on commence à voir le début des ventes en ligne. Ça nous titille, on se dit que c'est aussi des marchés sympas pour aller faire des pop-up. <rire>
1: ouais, bien sûr, mais c'est intéressant, euh, les insights, nous on a pas mal de questions qui concernent les insights justement de savoir quelles sont les choses à traquer qui sont importantes justement et l'audience et les auditeurs qu'on a, c'est des personnes qui lancent euh, leur projet ou lancent leur entreprise ou ont déjà leur marque. Est-ce que toi, tu peux partir un petit peu, bah, toi, quels sont les insights, les choses que tu suis vraiment oui. euh, sur Instagram, les analyses que tu peux faire pour justement faire ces prises de décision
2: Ce qui est très rigolo, c'est que au départ Insta c'est quelque chose de très instinctif très intuitif ouais. et puis la communauté grandit et ça devient vraiment quelque chose qui est hyper riche en data finalement aujourd'hui on a plus de 520 000 abonnés huge ça me semble parfois un peu irréel d'ailleurs euh, mais c'est aussi un, une mine d'informations pour mieux connaître nos clients. Moi il y a une métrique qui est super importante pour moi c'est le taux d'engagement parce que c'est ce qui a fait ce taux d'engagement le fait qu'on ait du lien avec notre communauté qu'on leur a plu, qu'on répondait à un besoin à une demande et pour moi c'est la chose la plus importante à garder, c'est être sûr que dans ce qu'on va poster, ce qu'on va proposer, et eh bien, on va avoir euh, des contenus qui plaisent, qui ont une caisse de résonance. On a énormément de commentaires de plus en plus sur nos posts, parce qu'on les incite aussi à donner leur avis, à participer sur les collections. Donc, le taux d'engagement, c'est vraiment quelque chose qu'on suit. Donc, euh... Sur tes
1: posts, aussi en stories, ou c'est vraiment pour toi, là, la métrique, elle est sur tes posts de ton feed
2: Sur les posts du feed. Okay. Et après, ce que je vais très régulièrement regarder euh, sur les stories, c'est la baisse des vues euh, d'une story à l'autre pour regarder si notre contenu... Euh, las ou si finalement elles ont envie d'aller jusqu'à la fin et du coup bah, on adapte aussi ce qu'on va proposer. Voilà et en fait bah, les choses qui fonctionnent un peu toujours c'est euh, les coulisses, euh, les lives, les choses qu'on prépare le moins finalement et c'est un peu frustrant aussi parfois <rire> mais sont celles qui marchent le mieux. Et l'autre truc du coup je dirais, on a une communauté qu'on peut mesurer aussi en termes de tranches d'âge, en termes de villes géographiques, voilà. Et ça nous permet nous de savoir aussi, bah, en 5 ans les clientes elles ont évolué. Donc est-ce qu'elles ont évolué avec moi bah J'avais 25 quand j'ai commencé, j'ai 30 ans maintenant. Où est-ce qu'on recrute des clientes un peu plus jeunes Et du coup, comment on adapte le tone of voice, euh, la façon dont on s'adresse euh, Et on voit, nous, qu'on a, on a euh, une clientèle qu'on recrute de plus en plus jeune, en fait. Euh, L'acquisition, elle se fait le plus sur les 18-24, qui est en fait le moment où moi, j'ai commencé. Donc, voilà.
0: On a pas mal de questions. Euh, comme tu le sais, avec Julie, en fait, on propose à notre communauté de nous envoyer des sujets, des suggestions, mais aussi de ouais. nous poser des questions. Et on a eu pas mal de questions sur, tu sais, cette fonctionnalité qui permet de sauvegarder un poste. Peut-être pour plus tard. Est-ce que ça, c'est aussi un indicateur pour toi, pour te dire énormément de gens ont sauvegardé ce poste avec tel bijou en particulier ouais. Du coup, euh, c'est un indicateur
2: de ce qui plaît ou est-ce que c'est pas une maîtrise que tu regardes On regarde, on suit. Jusqu'à présent, c'est plus nos photos d'inspi qui sont euh, archivées étrangement. Et moins les photos des bijoux. D'accord. Euh, Intéressant. Après, nous, on fonctionne aussi avec des liens de suivi, notamment sur euh, dans notre petite description. Et on voit qu'aujourd'hui, le compte Insta est notre principal vecteur de trafic sur le site. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'on mesure en fonction bah, de nos taux d'engagement, de notre stratégie de poste. Est-ce qu'on continue à diriger toujours autant sur le site via Insta Comment ça évolue Pour être sûr d'adapter en permanence nos contenus, ce qu'on va proposer.
1: Alors, comme tu parles justement de redirection sur ton site, sur ton compte Instagram vous êtes des gros utilisateurs de la fonctionnalité shopping oui qui n'existait pas il y a 4 ou 5 ans donc c'est quand même quelque chose d'assez récent ça doit avoir bientôt 2 ans en tout cas pour le lancement de la France ça m'intéresse de savoir comment toi tu as décidé de l'utiliser et finalement maintenant c'est j'allais presque dire un principe ouais. quand tu as un nouveau bijou et que tu fais une photo tu mets cette fonctionnalité pour que les utilisateurs puissent découvrir en apprendre un petit peu plus sur le prix sur la description du produit ouais. et justement aller sur ton site internet est-ce que tu peux expliquer un peu aux éditeurs pourquoi c'est intéressant pour vous comment tu traques peut-être ouais. les résultats euh, de ces euh, liens shopping
2: ouais. En fait, pour commencer sur euh, ce besoin-là pour nous, depuis le départ et depuis le premier jour chez Lui et Tu, je me suis fixée comme règle de répondre à 100% des messages. Aujourd'hui, on a une équipe service client qui est assez euh, conséquente parce que bah, du coup, c'est du flux c'est beaucoup de questions. Et c'est pas forcément des questions sur l'achat, ça peut être une question sur le nom d'un produit. Euh, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que les questions qu'on avait le plus souvent sur les réseaux, c'était euh, quel est le nom du produit Où est-ce que je peux le trouver euh, En quoi il est fait qui sont en fait toutes les questions qui sont en général sur la fiche produit. Donc la fonctionnalité shopping en réalité ah. euh, a, répondu <rire> un, a répondu à un super besoin parce que on a toute l'info en condensé, en direct. Et la plus grosse complexité du coup à gérer pour nous c'est toute cette phase de teasing où du coup on a les photos du produit mais il n'est pas encore disponible, on peut pas encore le taguer du coup. Et là typiquement sur Play qu'on vient de lancer, on a eu sept jours de teasing où on avait des tonnes de questions auxquelles bah, du coup le service client a dû répondre plus que d'habitude parce qu'il fallait expliquer bah, la composante des bijoux euh, les spécificités du système de fermoir, la longueur des chaînes, euh, le prix aussi. Donc, euh, cette fonctionnalité, elle répond à un vrai besoin aujourd'hui dans bah, ce lien qu'on va créer et comment on va apporter à nos clients les infos dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, Insta, c'est plus seulement une vitrine, mais c'est aussi un lieu de repérage sur ce qu'on va acheter. Euh, voilà. Et nous, on traque, bien sûr, euh, et même on pilote aujourd'hui nos ventes grâce à Insta, parce qu'on va aller mettre en avant euh, des produits et taguer des produits qui sont soit des produits qu'on a un peu plus en stock, soit des produits qu'on a juste en stock, parce qu'on a beaucoup de ruptures et on ne veut pas créer la frustration en les mettant en avant. Donc on, on suit euh, régulièrement, on pilote euh, les ventes euh, grâce au tag produit sur la grille.
0: Tu viens de parler de la collection Play que vous venez de lancer on ouais. a vu un chiffre quand même assez fort. C'est 27, 27 quoi, euh, Camille
2: 27 minutes. Euh, en fait, c'était assez lunaire. L'équipe était derrière les écrans parce que le lancement de collection, c'est toujours un moment assez électrique où en fait, on a travaillé pendant des mois et c'est euh, la concrétisation du travail de toute l'équipe. On enfin prendre le pouls de ouais. cette collection euh, en live. Le pouls, il y a toute cette phase de teasing. On se dit, est-ce que les posts vont être bien reçus Est-ce que ça va plaire Play, c'était un gros challenge parce que c'était un monoproduit. En réalité, c'est un concept alors que d'habitude, une collection va avoir des boucles, des bagues il voilà, n'y avait que des chaînes euh, personnalisables et du coup donc, on était euh, sur le feu, euh, <rire> lancement de la collection en général on est sur le feu parce qu'on a toujours peur d'un bug du site euh, voilà. ouais. et là, 27 minutes et en fait le chiffre a tourné entre nous parce qu'on ne réalisait pas on se demandait vraiment ce qui se passait et on s'est dit mais non, c'est pas possible, il y a un bug euh... Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas compris ce que vous dire ces 27 ah, minutes qu'est-ce qui s'est passé en, en 27 ouais. minutes <rire> euh, on, est on, est tombé en on est tombé en rupture euh, d'une grande partie des pièces de la collection au bout de 27 minutes de mise en ligne. Donc, euh, ça a été assez rapide et brutal. Et nous, on s'y attendait pas du tout. Ouais. Attends,
1: nous, on fait une pause. <rire> on a juste envie de vous féliciter euh, tous, parce que avoir des exemples comme ceci et en fait de te voir là en live avec un sourire jusqu'aux oreilles pour nous parler de ce lancement, c'est juste incroyable donc bravo à toi et à toute ton équipe. Je
2: fais passer le mot au Louvre du coup à l'équipe oui. qui écoutera peut-être. C'est à la fois une grande joie mais aussi une grande frustration parce que très vite on a vu voir les messages, non j'ai pas dégainé assez vite, qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de frustration. Donc on a essayé de réagir le plus vite possible. L'atelier s'est mis pour mission d'arriver à sortir les pièces d'ici trois semaines. Donc on est sur le qui-vive et on communiquera sur Insta dès que les pièces seront de retour. Mais c'est à la fois un truc qui fait hyper chaud au cœur et en même temps une petite frustration pour nous parce qu'on a envie d'apporter pleine satisfaction à la communauté qui nous suit, qui soutient le projet et de ne pas pouvoir leur apporter toutes les pièces qu'elles veulent le jour 1 du lancement. Bah et qu'est-ce que vous aviez bien.
0: du coup fait comme communication finalement autour de
2: ce lancement
0: pour mmh. que ça s'écoule en 27 minutes
2: C'est assez rigolo parce qu'on a tenté des choses un peu nouvelles. Cette fois, on montre toujours les coulisses et ça, c'est hyper fort depuis le début de l'aventure parce que j'ai commencé toute seule et en fait, c'était les cartons qu'on déballe, euh, l'envers du décor, euh, les mains dans la peinture. Euh, voilà. Donc, on commence toujours un peu light aussi parce qu'on n'a pas forcément les photos des produits encore, euh, voilà, mais avec le teasing du shooting, l'envers du décor montrer beaucoup les produits et les expliquer aussi. Là, c'est une collection où il y avait des pierres qui ont une signification, euh, des messages à graver, voilà. Et euh... tout ça, tu le fais sur Instagram ou tu choisis plusieurs
0: euh, d'adresser tes communautés euh, là où elles ouais, sont ouais. Sur d'autres plateformes ou sur d'autres supports
2: euh... Euh, Non, pour l'instant, on est exclusivement sur Insta. Donc c'est la force de l'outil et en fait, on nous parlait de ces 27 minutes tout à l'heure mais c'est arrivé avant même qu'on ait eu le temps de dropper une newsletter. Donc c'est vraiment la puissance de l'outil euh, Insta. Et du coup, ce teasing, il a aussi été nourri par des choses un peu Nouvelles. Typiquement, les louves qui ont montré leur propre combinaison, et du coup, il y avait quelque chose d'assez euh, spontané dans euh, bah, comment elles allaient mettre en avant le produit qui était leur compo, comment elles l'auraient porté. Moi, euh... j'ai vu euh,
1: Louve Julia justement ouais. euh, présenter euh, ses pièces euh, ouais, ouais, favorites. Ouais. C'est canon de voir aussi les différences ouais. dans ton équipe euh, qui aime quoi et comment elle met en avant. Euh, oui, ouais, totalement. Préférée.
2: Et Louve Julia, pour le coup, c'est euh, la chef de projet Play, donc euh, elle sera ah, génial, doublement hein. heureuse de s'entendre. <rire> euh, mais voilà, et en fait, pour la première fois fois, parce que je ne l'ai pas trop fait ces dernières années, mais j'ai fait moi une mini vidéo où, euh, en sortant de vacances où j'avais l'air encore un peu reposée, euh, j'ai montré du coup le, le collier et les breloques, qui étaient les trois breloques qui étaient mes préférées et qui sont tombées en rupture euh, le plus vite, en fait. C'était ce collier et ces trois breloques. Euh, donc on teste, même après cinq ans, des nouvelles façons de faire et du coup je me dis, est-ce que je referais d'autres lives, d'autres présentations des produits L'incarnation
1: finalement, c'est ouais. un peu la manière dont tu incarnes ta marque. Alors quand on parle d'incarnation, il y a plusieurs manières de le faire. Mais quand même, toi, tu as une main très célèbre puisqu'on retrouve ta main. <rire> la main de l'ombre. <rire> la main de l'ombre. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais la plupart des mains qu'on voit quand même sur ton compte, c'est ta main. Ouais. Et tu nous disais que justement, sur la ligne éditoriale de ton compte, tu as essayé plein de choses. Mais que finalement, c'est ta main qui marche le mieux euh, quand tu prends des photos. Alors peut-être qu'il faut qu'on explique un petit peu ce que ça veut dire. Mais quand tu prends une photo de ta main avec les bijoux, tes bagues, les bracelets de ta main, ouais. c'est ce qui fonctionne le mieux en engagement et potentiellement en, en conversion euh, sur, euh, sur ton site. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux éditeurs justement ce que tu as essayé sur ta grid Pourquoi tu es revenu un petit peu à cette euh, ce ligne voilà, ouais. directrice qui marche plutôt bien
2: Ouais, en fait je pense qu'il faut revenir aux origines de louilletus sur Insta. Quand j'ai commencé du coup il y a 5 ans, euh, j'avais pas beaucoup de moyens et euh, le moyen le plus simple et le plus rapide de mettre en avant les produits c'était de les prendre sur moi. Donc ma main a commencé à faire son apparition sur les réseaux. Euh, <rire> par la contrainte et du coup c'est effectivement bah, on parle de maman mais c'est aussi mes oreilles c'est aussi mon Bien cou sûr. voilà et, et c'était ces photos là qui étaient des photos finalement hyper naturelles parce qu'il n'y euh, avait pas de retouches euh, maman n'est pas la plus joliment du monde j'ai fait comme je pouvais avec les moyens du bord et en fait bah, en 5 ans on se pose aussi la question de comment on fait évoluer la marque comment on essaye de la faire monter en gamme comment on essaye de se différencier et comment on essaye d'évoluer aussi quand on voit que finalement plein de marques reprennent des codes qui deviennent des codes plus généraux et plus nos codes donc, on a fait tout un travail sur les shootings, l'univers visuel de la marque, mais qui finalement a très, très bien fonctionné sur toute la partie site, sur toute la partie plus acquisition, mais qui ne prenait pas sur les réseaux. Donc, ce que euh... tu veux dire, c'est quand tu fais un shooting professionnel et que tu postes ces photos-là sur
1: ton compte Instagram, finalement, tu as des moins bons taux d'engagement que quand tu mets des photos prises avec ton smartphone, de tes mains ou d'autres parties.
2: Exactement. Ouais, ouais. En fait, c'est fou parce que ces photos, nous, on les adore. On est chaque shooting un peu plus fier de se dire bah, on a réussi à faire quelque chose de différent, à évoluer. Il euh, y a beaucoup de travail en amont sur le stylisme, la recherche du lieu, euh, la recherche du visage. Euh, voilà. Et en fait, il bah, y a peut-être un pouvoir d'identification qui est moins fort parce que bah, c'est une main qui va être trop parfaite voilà. Et je pense que Instagram pour nous, et chacun a peut-être ses recettes, mais pour nous, ce qui a marché, c'est que c'est du réel. On dit souvent dans nos stories, on utilise les bijoux dans la vraie vie et la photo n'est pas retouchée. On met un petit filtre pour avoir une couleur qui est, qui est la même et voilà. Et je pense que finalement, on, on évolue dans nos contenus, dans nos produits, dans euh, notre image sur le site parce que c'est nécessaire. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est de rester fidèle à nos racines et à nos origines qu'on fait la force de, de la marque sur les réseaux finalement.
1: C'est quand même assez chouette et je pense à tous ces auditeurs qui euh, parfois se demandent justement comment on se lance il faut avoir quelque chose de parfait avant de se lancer mais toi tu es un exemple incroyable de se dire que finalement ton smartphone euh, t'a permis directement ouais. de lancer en tout cas euh, en tout cas, de relayer mmh. tes produits, tes productions, tes collections. Mais je crois quand même que tu as un peu innové ou en tout cas tu te challenges. Euh, quand tu fais des shootings photos. tu m'as parlé d'un shooting photo fait à l'iPhone mmh. entièrement. Est ça aussi, est-ce que tu peux nous expliquer euh, finalement pourquoi tu en es venu ouais. à te dire que tu allais faire ce shooting euh, photo à l'iPhone Et du coup, les choses positives, les choses peut-être un peu plus négatives de ce shooting
2: Chez le YouTube, on a l'habitude de se dire que la créativité naît de la contrainte. En fait, on a... Bah, plein de contraintes qui sont propres à celles de pas mal d'entrepreneurs, je pense. Ouais. Quand on a une boîte qui est autofinancée et qu'on doit bah, essayer de mener à bien tous ses projets, bah, parfois, il faut juste faire des choix. Et en l'occurrence, euh, euh, on a une collection qui sortait en septembre, qui s'appelait Pompon. On avait envie de faire un truc un peu nouveau et de se dire bah, comment on va faire un truc un peu joli, un peu différent. Et en même temps, on avait un budget qui était limité. Et du coup, en brainstormant avec les filles, on s'est dit bah, on va faire un shooting nous-mêmes. On va faire un shooting nous-mêmes. Ok, euh, de quoi on a besoin bah, En fait, on a un, un smartphone qui fait des photos de de dingue, et on s'est dit go. Donc on a eu une journée, on a trouvé euh, la mannequin, on a fait le stylisme comme on aurait fait sur un vrai shooting, mais en fait c'est chacune d'entre nous qui a pris avec euh, son œil sa créativité, le téléphone, pour faire une proposition. Donc la collection c'était Pompon. C'était une plus petite collection qui rendait aussi l'exercice un peu plus simple, peut-être que sur plus de pièces on se serait pas forcément livré à l'exercice, mais du coup on l'a fait 100% à l'iPhone, avec des contenus qu'on a placés sur le site, euh, sur la grille, en story, et une collection qui a assez bien marché finalement, euh, malgré les moyens du bord qui ont été déployés. Et quand on parle un petit
1: peu d'iPhone et de contenu que vous shootez, il y a beaucoup de contenu qu'on retrouve dans vos stories. Une chose que j'aime bien moi dans les stories, c'est que vous utilisez aussi beaucoup sur votre compte la fonctionnalité de Stories Highlight. Donc, c'est le fait de pouvoir sauvegarder une stories une fois que les 24 heures sont écoulées mm. et qu'elle soit disponible à n'importe qui euh, quand on va sur ton compte. Est-ce que tu peux expliquer aussi ce que tu mets en avant euh, Pourquoi tu le fais euh, Qu'est-ce que ça peut apporter
2: Il y a plusieurs euh, choses qu'on met en fait dans ces, dans ces highlights, dans ces top stories. On essaye de mettre les informations fondamentales de la marque. Et on se dit bah, quelqu'un qui va arriver sur, euh, sur notre compte, qui va découvrir la marque, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire pour qu'il comprenne Pour qu'il comprenne notre histoire, qu'il comprenne d'où on vient bah, parce qu'aujourd'hui, bah, on a 522 000 euh, abonnés, mais on a commencé à 100 abonnés qui étaient mes 100 euh, potes que j'avais harcelés. <rire> euh, donc, comment on leur donne ces infos qui font en fait l'histoire de la marque, qui font qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui Donc, on a notamment euh, le focus sur euh, nos valeurs, le focus sur l'atelier et les savoir-faire qui sont hyper importants pour nous. Et à côté de ça, on va avoir toute la nouveauté et les rendez-vous qu'on va créer. Typiquement, le mercredi, c'est la journée du crush. Donc, on a appelé ça Mercredi. Euh, donc, il y a nos stories Mercredi. <rire> Mère crush alors C'est parti d'une blague en équipe <rire> et, et c'est resté en fait. Parce qu'on se dit que quand on s'amuse dans l'équipe, ça amusera peut-être d'autres. Bah, tous les mercredis, on change en fait euh, ce crush et on l'highlight en top story. Le vendredi, chez nous, c'est la journée des back-in-stock. Donc, c'est des pièces qui sont sorties d'atelier qui reviennent. Et puis, il y a aussi toute euh, notre communauté qu'on met en avant. Et en fait, on a des concours où on remet en avant les photos qu'on a préférées de notre communauté et qu'on met aussi en top story. Et puis, il y a, quand on sort les collections, toute cette phase de teasing où, effectivement, bah 24 heures, c'est trop court et on a tellement travaillé qu'on a envie que ça puisse être visible. Donc, on les laisse bah, tout le temps de la durée de la collection.
1: Donc, tu as vraiment une ligne éditoriale sur ton compte, dans ton feed, et tu as aussi une ligne éditoriale dans les stories. Et ça, je pense que c'est un super conseil pour les marques qui se lancent ou qui sont déjà sur Instagram. C'est de toujours penser qu'aujourd'hui, on a plusieurs surfaces. Mmh. et que du coup, toute surface peut être éditorialisée et de penser à des moments où on donne des rendez-vous, parce qu'en mmh. fait, c'est ce que tu fais. Le mercredi, tu donnes rendez-vous à ta communauté pour découvrir justement le crush euh, de la journée et ça, ça arrive chaque semaine. Et ce que je trouve assez pertinent, c'est de pouvoir les sauvegarder et en fait, parfois dans les stories highlight des marques, le contenu n'est pas updaté assez régulièrement, donc mmh. parfois on va se connecter et puis en fait c'est du contenu qui date d'il y a un an. et Donc là, vous, vous avez une régularité à updater ce contenu toujours dans les stories highlight, donc euh, en tout cas, je trouve que c'est un superbe exemple à suivre.
2: Merci. Judith, euh, tu te souviendras que tu as été citée chez Insta. Parce que c'est un gros travail, en fait, de le mettre à jour. Mais en même temps, c'est la clé et, et Instagram, c'est pour moi la marque de l'instantané et, et ça se joue aussi sur ses highlights pour nous.
1: Et puis, c'est de se mettre dans la peau d'un client ou d'un utilisateur ou d'un follower qui vient sur le compte de marque et d'avoir du Mmh. finalement du contenu euh, qui est à jour bah, ça apporte <rire> beaucoup mmh. plus que de voir du contenu qui date de très longtemps.
2: Oui mais pour rebondir euh, sur ça, euh, nous c'est un gros travail qu'on fait en amont, ce calendrier éditorial en fait si tu veux bah, au début au tu as peu de références, t'as pas forcément beaucoup d'actu donc c'est quelque chose de très spontané et puis après le vrai travail pour nous a été de se dire bah, on a plusieurs points de vente, on n'en a plus qu'un seul on a des actus produits on a aussi des gens qui parlent de nous et à qui on a envie de partager leur contenu euh, donc comment on va organiser tout ça pour ne pas saturer le message et pour avoir une vraie cohérence Et je pense que la chose que j'ai le plus appris en marketing et qui m'a le plus servi euh, quand j'ai commencé chez Louis Etu, c'est d'arriver à trouver ce lien et cette cohérence. Et nous, notre bataille, c'est de se dire comment on peut faire une communication la plus holistique possible. Avoir le même message au même moment sur tous nos canaux. Donc on le fait euh, à l'échelle d'Insta. On va le faire sur les highlights, on va le faire sur la grille. Mais tout notre contenu, en fait, la home du site, euh, les newsletters qu'on va en voyez battent au rythme d'Instagram qui donne la cadence, en fait, où on va avoir vraiment la même info, le même visuel au même moment pour que notre communauté soit exposée au même message dans tout l'environnement de la marque.
0: Et je rebondis d'ailleurs sur les canaux, c'est intéressant, parce que ouais. tu est sur Instagram, mais Louye tu est aussi sur Facebook, et tu nous as confié aussi utiliser WhatsApp, ce qui pourrait aussi euh, peut-être surprendre euh, les auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu animes finalement la communauté sur chacun de ces canaux, et est-ce que finalement la stratégie de contenu est la même Alors, on on imagine mmh. que sur WhatsApp c'est différent mmh. parce que c'est pas le même type de produit mais voilà. Comment est-ce qu'on euh, arrive à naviguer entre ces différentes plateformes
2: Aujourd'hui, pour moi, Insta, c'est presque comme notre site internet. Et je pense qu'on a tous un peu ce réflexe euh, inné maintenant de se dire, on nous parle d'une marque, on va aller checker le compte Insta avant même d'aller checker le site internet. Donc, on le construit, on le pense vraiment comme ça, en se disant, bah oui, il y a nos images et il y a notre univers qu'on veut raconter, mais il y a aussi nos produits sur lesquels on va donner le plus d'infos. Facebook, pour moi, historiquement, c'est plus un canal de l'événementiel. Comment je vais donner rendez-vous aux clients euh, Et aujourd'hui, c'est un canal qu'on utilise quand on crée des ventes privées. Là, ce soir, on a un événement en boutique, bah, on a fait un événement Facebook pour donner rendez-vous à nos clients. À chaque fois qu'on va en pop-up, on crée ces événements. Donc il y a vraiment une dissociation entre ces deux canaux et WhatsApp est venu faire son apparition de la contrainte née la créativité. Les gens en décembre ont eu un peu de mal à se rendre en boutique et on s'est dit bah, comment on peut leur faciliter la tâche, comment on peut les aider. Et on a mis en place un canal de communication WhatsApp directement avec les hôtesses de vente, avec un paiement par lien. Donc ils faisaient leur choix sur Insta, ils envoyaient les photos Insta sur WhatsApp, c'était même pas les photos du site. Les hôtesses répondaient en direct et ça a permis de débloquer certaines ventes au mois de décembre. Donc aujourd'hui, on a ces trois canaux qui évoluent et qu'on fait vivre de manière un peu différente.
1: Tu as parlé tout à l'heure de jeux concours. Je reviens sur ce sujet-là parce que ça aussi, c'est des questions qu'on a assez souvent sur la pertinence de créer des jeux concours. Là, je crois que c'est un petit peu différemment, c'est qu'en fait, selon les contenus que ta communauté crée, Ouais. Euh, avec tes bijoux, tu vas récompenser les meilleurs contenus avec un bon d'achat. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pourquoi cette méthode-là ouais. plutôt qu'une autre Et euh, est-ce que tu as testé d'autres choses Et même des choses que tu as testées qui n'auraient pas marché Parce que c'est bien de partager aussi peut-être des échecs que tu aurais pu ouais. avoir, des choses qui n'ont pas marché euh, et qui peuvent aider justement euh, les auditeurs à prendre des décisions.
2: Ces concours dont tu parles, pour nous, ils sont super importants parce que c'est un moyen de remercier des gens qui font vivre notre marque. Et dès le départ, euh, c'est quelque chose qui était super important pour moi parce que cette communauté, en fait, c'est nos premiers ambassadeurs et c'est eux qui font vivre la marque aujourd'hui. Et du coup, en fait, on est tagué sur des photos qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. On a en moyenne 70 stories dans lesquelles on apparaît chaque jour. C'est wow. énorme en termes de contenu. Et du coup, on répond, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à chaque photo, on like, on fait un commentaire sur chaque photo. Les stories, pareil, on répond. et Il y a une vraie proximité. Mais je me demandais comment, au-delà de ça, je peux récompenser cette communauté, ces louves qui font vivre la marque. Impossible de récompenser tout le monde parce qu'on bah, n'en aurait pas les moyens et, et ça serait un peu compliqué. Euh, mais du coup on s'est dit bah, on va sélectionner les contenus qui nous parlent le plus on vote en interne sur ces photos qui euh, bah, nous ont le plus plu et on va les remercier et c'est nos rendez-vous du dimanche où en fait on se dit bah, c'est un moment où les gens ont du temps pour eux où ils ont du temps pour créer des contenus et souvent on a énormément de posts les week-ends et du coup bah, on va sélectionner ces visuels et chaque dimanche on va les remercier et leur faire euh, gagner un bon cadeau donc je pense qu'il n'y a pas de règle, nous ça part vraiment d'une volonté de remercier ces gens euh, bah, à qui on doit ces beaux visuels euh, à qui on doit euh, ce cœur. de de la marque qui bat en fait euh, sur les réseaux.
1: Et des échecs que tu aurais pu avoir ou des choses que tu as faites qui ont moins bien marché sur, euh, sur Insta
2: bah sans parler d'échecs, mais ça a été un peu des remises en question quand on s'est dit, bah, on va faire évoluer la marque, on va aller vers des contenus plus professionnels parce qu'on bah, ah oui, okay. grandit. Voilà. Et quand on a mis ces photos, du coup, qui étaient les photos de campagne euh, sur les réseaux, bah, on a vu que la sauce ne prenait pas du tout. Alors, il y a le moment où tu te es dis, bah, est-ce que c'est la nouvelle collection et c'est les produits, ou est-ce que c'est la façon dont je les mets en avant Donc, bah, pour nous, ça a moins bien marché, mais chaque marque a ses recettes, euh, ses histoires. Ouais. Nous, c'est vraiment cette instance d'année euh, qui fonctionne le mieux, que ce soit en grille ou en story. Et on a beaucoup parlé d'organique,
1: finalement, cette stratégie organique. Louis tu fait aussi des campagnes publicitaires. C'est ouais. un moyen d'aller toucher, finalement, une audience qui n'est peut-être pas encore cliente ou peut-être de réengager avec des clientes existantes. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer, justement, cette stratégie que tu as, peut-être cette stratégie plutôt sponsorisée mmh. d'acquisition Mais d'expliquer parce que les gens se demandent aussi comment utiliser Instagram d'une façon d'aller plus loin que seulement la stratégie euh, organique pour développer, finalement, leur marque ouais. et augmenter les ventes sur leur site Internet
2: ouais. Les sponsoring, ça a commencé super tôt pour euh, moi et de manière euh, un peu euh, curieuse, on va dire. Euh, à l'époque, il y avait sur Insta la possibilité de faire un boost de post et mes budgets, pour donner un ordre d'idée, c'était 45 euros par semaine, donc c'était finette. Et d'ailleurs, euh,
1: l'opportunité pour chacun, c'est de pouvoir mettre le budget bien euh, sûr. que l'on veut. Donc, si on veut mettre que 5 euros par jour, on est capable de mettre que 5 euros par jour.
2: Complètement. Et en fait, il y a aussi ce côté où on peut voir les résultats chaque jour en réalité. Donc, on peut voir si ça prend, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas et ajuster et je pense que c'est la grande magie de ce réseau et de cette stratégie d'acquisition. C'est qu'on peut être extrêmement agile et qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir dépensé tout son budget pour euh, tirer des résultats d'une campagne et d'une stratégie d'acquisition. Moi, j'ai commencé dès le départ avec des simples boosts qui permettaient d'avoir plus de visibilité et plus de awareness. Et c'est comme ça que la communauté a grandi aussi en plus de l'organique dès le départ. J'ai jamais voulu rentrer dans une démarche commercial euh, dans la stratégie d'acquisition. Donc même quand on a des messages, même quand on a des pubs qui apparaissent, c'est souvent sous forme de euh, posts tels qu'ils pourraient être dans la grille qui va ouais. être euh, poussée ou de stories qui va être euh, poussées pour garder cette proximité et ce côté simple en fait euh, et pas commercial quand on s'adresse soit à nos clients pour les faire revenir parce qu'il y a une nouveauté, soit à des nouveaux clients. Voilà et après évidemment bah, on a découvert la magie aussi du retargeting de l'acquisition qui sont bah, une fois qu'on a le site internet en place des moyens de de faire redécouvrir les collections de communiquer aussi quand on a des back-in-stock et qu'on peut s'adresser exclusivement à ceux qui se sont inscrits au waitlist de ces pièces. Donc c'est un outil qui est super fin et pour nous, c'est la façon de piloter nos dépenses au plus juste parce que bah, euh, un euro est un euro et on voit en direct si une campagne prend, s'il faut l'ajuster, s'il faut faire des modifications et couper si on voit que c'est un flop, ce qui arrive parfois quand on teste des nouveaux produits, des nouvelles audiences. Tu as des équipes spécialisées sur l'acquisition qui gèrent ça euh, ouais. chez Louis tu Alors sans avoir des équipes euh, on a <rire> une, une personne, personne ouais, qui, est, qui est complètement dédiée on traque à la fois nos sponsoring euh, mais on va aussi regarder quels produit on a mis en avant dans la grille, quel produit on a mis en avant en story et l'impact que ça va avoir sur les ventes euh, du jour et de la semaine. Donc cette personne travaille
1: j'imagine main dans la main avec peut-être l'équipe qui crée le contenu ouais. pour booster parce que parfois l'erreur c'est de séparer un peu ces deux équipes mais là ce que je comprends ouais. c'est que dans tous les cas comme c'est du contenu qui est souvent posté ouais. mais qui du Coup, va être boosté, bah, c'est des équipes qui se parlent et ouais. qui euh, lancent les campagnes. On parle de sponsoriser, du coup, Instagram, est-ce que tu utilises les mêmes campagnes ou est-ce que tu fais des campagnes aussi sur Facebook Puisque finalement, il y a une façon assez facile de pouvoir lancer ces campagnes sur les sur deux les réseaux.
2: Deux ouais, ouais. On fait des campagnes sur les deux canaux on l'adresse à des audiences différentes euh, et on le fait de façon différente. Sur Instagram, on va plus être, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, sur des contenus Insta, donc euh, ces fameuses photos du réel qu'on va utiliser en format story, euh, en, en photo carré euh, voilà, qui va être ouais. mise en avant. Et en fait, bah, la publicité quand elle arrive, c'est comme si c'était presque une page qu'on avait déjà liké, donc ça a quelque chose d'assez naturel. Et sur Facebook, on va être sur quelque chose d'un peu plus élaboré, euh, dans le sens où on va être plus sur du retargeting, plus sur de l'acquisition, avec des photos de campagne qu'on va utiliser à ce moment-là, nos vidéos de shooting et des produits très particuliers qu'on va mettre en avant. Ce qu'on ne fait pas forcément sur, euh, sur Insta. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes contenus, pas tout à fait les mêmes audiences euh, et on est en perpétuel test and learn pour Super. regarder bah, ce qui prend le mieux, comment on réajuste les budgets.
0: Pour finir sur un autre sujet peut-être, tu parlais tout à l'heure des événements. On sait que ta communauté, les Louves, se bousculent sur mmh. chacun des mmh. événements, que ce soit les pop-up ou les événements maintenant au sein de ta boutique. Et euh, on sait que c'est parfois difficile, parce qu'en fait, il faut réserver des créneaux pour venir et avoir la chance de découvrir mmh. les jolies collections et les acheter. Mais je crois que tu utilises maintenant une nouvelle fonction qui simplifie tout ça sur Instagram. Est-ce que tu peux en parler
2: Oui, bien sûr. En fait, historiquement, on a les événements Facebook qui nous permettent de s'inscrire à un événement et de réserver sa venue en boutique. Nous, ça nous permet d'être sûrs qu'on a le staff nécessaire pour accueillir, de préparer les stocks et de faire tout le travail amont. Et en fait, bah ça, jusqu'à il y a un mois, ça n'était visible que sur Facebook. Et en fait, on a mis en place ce bouton réservé qui est maintenant en haut du feed. Qui est accessible à, à nouveau... tous
0: les profils en fait, entreprises.
1: Ouais.
2: Dans les paramètres Dans les de paramètres. compte. Dans les paramètres, Exactement. on peut choisir le prestataire qu'on choisit. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé une solution. On a pris une des solutions qui était proposée par Instagram. On l'a configurée, paramétrée avec nos points de vente, nos créneaux disponibles. Et en fait, maintenant, n'importe qui rentrant sur notre compte Insta peut regarder et avoir accès à nos différentes ventes et sélectionner une vente, euh, sélectionner un créneau en trois clics. En fait. Donc, euh, ça a vraiment facilité euh, la chose pour nous. C'est une superbe option. On avait fait justement un événement avec La Fourchette pour le
1: lancement. Alors, c'était plus dédié au restaurant à l'époque. Mais maintenant, depuis quelques temps, on peut euh, justement l'utiliser pour d'autres de business. Donc si vous avez en tout cas l'opportunité ou la nécessité d'offrir des rendez-vous, en tout cas, sachez que vous pouvez rajouter ce bouton de réservation.
2: Pour ceux qui se lancent peut-être, euh, c'est quelque chose d'hyper accessible. Nous, la solution, elle nous coûte 50 euros par mois pour donner un ordre de grandeur. Donc c'est vraiment accessible à tous. C'est ce paramètre. On a mis une demi-journée à le paramétrer. Il n'y a pas besoin d'être un super geek ou de savoir coder. C'est vraiment extrêmement intuitif.
0: C'est un super tips. Merci beaucoup Camille. Alors la tradition de ce podcast veut qu'on pose deux questions à nos ah. invités. <rire> la première, c'est quel conseil en fait tu as envie de partager avec les auditeurs qui se lancent ou qui sont sur Instagram
2: mais qui peut-être stagnent un peu ou ne savent pas voilà, comment s'y prendre Je pense que ce qui a marché pour moi et, et le conseil que je donne de ma propre expérience, c'est de se faire confiance et de tester. Parfois, en voulant faire quelque chose de parfait et en voulant préparer quelque chose qui va être au top, euh, voilà, on peut s'empêcher et s'interdire des choses. Euh, moi, aujourd'hui, quand je regarde euh, les premiers postes en stade, il y a euh, 4 ou 5 ans, euh, bah, c'est pas les trucs dont je suis les plus fière. Euh, mais euh, mais ça a marché. Ça a marché ouais. Et en fait, euh, done is better than perfect, en faisant au fur et à mesure, en améliorant au fur et à mesure, bah, j'ai fait vivre la marque aussi. Et je pense que se faire confiance et se dire bah, que si on a une intuition, si on a une idée, on peut y aller, on peut tester, même avec les moyens du bord, il faut foncer et il faut s'écouter. C'est un conseil qui revient euh, souvent, plus ouais.
1: souvent, donc euh, je pense que c'est quand même un réel <rire> message pour tous ceux qui nous écoutent, euh, de voir se lancer, de tester. Il n'y a pas d'échec, en fait. On peut toujours, justement, non, et on, recommencer. et on, on, on apprend. Et, à...
2: et en fait, sur les réseaux, c'est tellement rapide. On peut voir si ça marche, si ça ne marche pas, comment on ajuste. Nous, un truc qu'on fait vraiment hyper régulièrement, c'est de regarder bah, ce taux d'engagement et, et on voit, en fait, par ces interactions, ce que notre communauté veut, ce qu'elle attend, et on on ajuste aussi le tir par rapport à ces résultats.
1: La deuxième question, pour conclure, <rire> c'est quel serait le compte Instagram ou les comptes, si jamais tu en as plusieurs en tête, qui t'inspirent et que tu recommanderais les auditeurs de suivre
2: ouais. euh, Moi j'en ai un que j'aime beaucoup qui s'appelle Cielo. Je donne un peu mes tips, euh, je vais peut-être le regretter, <rire> euh, mais qui a un compte euh, dont les images m'inspirent beaucoup. En fait, pour moi, Insta, c'est aussi une énorme source d'inspiration et je vais suivre les comptes de mes amis, mais j'ai un compte euh, plus pro, on va dire, où je vais suivre des comptes dont j'aime l'univers euh, qui ne sont pas forcément des comptes commerciaux. Ça va être des architectes, ça va être des artistes, euh, voilà. Et Cielo repartage beaucoup de visuels qui racontent une histoire, qui sont forts et qui peuvent parfois inspirer une collection ou ou juste déclencher une émotion. Donc C'est mon compte un peu coup de cœur. Super. Magnifique.
0: On va inviter nos auditeurs à le suivre, mais aussi <rire> à suivre le compte de Louyetu. L-O-U-Y-E-T-U -E Et on te dit à très bientôt.
1: Merci beaucoup Camille. Merci, Merci Camille. beaucoup. <rire> Merci à tous de votre écoute. Nous espérons que ce nouvel épisode de Podcast vous a plu. Vous voulez nous poser des questions ou nous soumettre des thèmes à aborder dans le prochain podcast Écrivez-nous sur at fb sous